0: 不会啦，好，可以可以讲话看看，好可怕哦、喔！讲话讲话，我讲话，<笑> Hi, 好我講話
1: 了，頭頭开始吗？你是偷偷开始的
0: 。欢迎收听《是在 Hello》是在 Hello ，今天很高兴邀请到我们的来宾，那请我们来宾自我介绍一下。哎、欸，不对。大家好，我是 Diss， 哈<笑>好，大家好，我是 d i s e 那请我们来宾自我介绍一下
1: 。我是 YC， 我是卯哥
0: 。呃、啊，今天要聊聊什么话题呢？因为近期的，就是大家一定会听听说到，就是我们的白内障。那很多人都会不知道白内障到底是什么，然后或者是说白内障的手术啊，会不会很危险？还是说白内障是什么成因造成？那有什么预防的方式？那我们今天就轻松来聊一下白内障到底是什么，然后让大家比较去认识一下这个大家都一定会有的疾病吗？它是算疾病吧？对，它一定会有的疾病。那我们先问问毛哥好了，因为毛哥在我们的眼科非常的出色啊，没有啊，<笑>可以跟我们解释一下白内障是有什么？是为什么会形成白内障吗？嗯
2: 、呃，在了解为什么会形成白内障之前，要先知道
0: ，呃、嗯，水晶
2: 体这个部位。那水晶体它在我们眼球有、哦、没有上解剖课啦？对，没错。解剖,<錯>解剖在眼球里面，它就是帮我们折射影像到视网膜上。那它必须是清澈透明的
0: 。好认真哦，没错
2: <錯>。<笑>但是呢，当你各种原因造成你这个水晶体混浊了，然后让你看东西变模糊，那这个就叫做白内障。
0: 在我们的大自然中，或者是在我们生活中，为什么让加速白内障生成吗
2: ？白内障最主要原因就是老化，嗯、然后还有我们现在就是呃，因为紫外线的关系也会有点影响，嗯、还有现在高度近视的人真的很多，嗯
0: 、所以高度近视其实也会影响，也会也
2: 会也是一个原因之一。还有现在人用药也很复杂，等等的都有造成。哦、也
0: 是哈 ，A Y C 睡着了。<笑>所以高度那我那我问你一下国考题，嗯、高度近视是几度以上呢？
1: 五百五百
0: 哦，什么时候修成五百的
1: 国考啊、哦？有点难，有点难，考考有点太细
0: ，有点太细，嗯、对。国考很很很远的，遠呢<吧>不要透露出年龄好吗？<笑>对，那刚刚就是我们卯哥有讲到讲到说，就是白内障生成原因，那其实也有很多。我们常会遇到，其实也有先天性白内障的。那先天性白内障的话，它可能就是在出生前，它的是它的生长的关系吗
2: ？嗯、呃，有些是因为遗传，父母可能本身就有早发或是那个先天性的白内障。那是有数据显示，如果小诶、欸、家长本身两位都有的话，小朋友有一半的几率也会。哎
0: 、欸，他真的有做功课哎、欸，哇！可见我有多尊
2: 重这个节目呢。<笑>他真的有做功课
1: 哎、
0: 欸，挑对来宾了。对啊，挑对来宾了。<笑>你知道我来宾从都就是今天要说什么啊？脚本，脚本。哎、欸，对哦，有脚本哎、欸，看一下，看一下。<笑>所以就是，如果父母有一半有两个都有先天性白内障，小朋友。
2: 机会就蛮高
0: 的，了解了解。了解<对>那其实小朋友说到小朋友这一块，先天性白内障的话，基本上我们会在他几岁前就开刀吗？还是不一定
2: ？就医生会评估，如果说他那个呃白内障会影响到他的视力的发育发展的话，及早就会帮他换掉。嗯。
0: 嗯，因为我这边有，就是也有做点功课啦。中华民国统计呢，二零二零年的市障率，凭哎、欸，人口来说的话，有个十百千万五万四千三百一十七人。对，这是二零二零年的数据哦、喔。所以其实白内障在我们的市障来说是占百分之八十啦。然后白内障、青光眼跟胃矫正的屈光不振是主要的致盲原因。所以其实白内障这种东西。真的是要去预防啦。那请问一下 ，YC 有没有什么预防的方式吗
1: ？预防的方式嘛，如果是一般人的话，其实平常就是注重，嗯，出门的时候防晒，或者呃，可以戴帽子就是遮阳，或者是戴一些有抗 UV 的太阳眼镜。这样，那当然就是太阳很大的时候，真的不要出门了、啊。<笑><就>是怎样？因为毕竟，毕<那>竟，那你南部
0: 人要怎么活也
1: ？也蛮热的，啊、因为毕竟太阳眼镜也没办法滤掉，就是百分之百的，就是紫外光。那那些伤害其实。还是会累积在你的水晶体里面，很久、呃、之后，那当然就比较容易形成
2: 白内障
0: 。蓝光是不是也会啊
2: ？对，部分蓝光的影响也是会，因为现在的三 C 产品啊，使用上还有灯光、灯泡的呃材料上，也都会让我们接触到蓝光，比以往更多。嗯,嗯
0: ，蓝光
2: ，蓝
0: 光，所以就是现在越来越年轻化了吧？我觉得、嗯。就像是健保补助白内障的晶体是65岁嘛？嗯， 5 5岁以上就有了，五岁、oh,。
2: 但最近一直在越来越多人需要做
0: 事前的审查， <Yeah. S 1> 就是还没有满55岁就已经白内障。Oh, 我之前遇过最年轻的，好像是38岁。嗯，对，我上
2: 次大概去年吧，遇到一个还没有30岁的，那他就真的是他的父母。<笑>本身就都是先天性白内，其中一个而已，没有两个都有，所以它就变
0: 早发性白内障。对
2: ，没错。嗯、
1: 那我这边遇过比较早的，大概是二十几岁的，他也是先天性，可是因为他比较慢才影响到视力，所以就比较晚才开刀，嗯，就到了他成年才开刀这样子
0: 。所以基本上，如果先天性白内障的话，我们还是会建议，如果它影响到视力，还是要把它拿掉，不然它之后会影响到它整体后续的生存，对，也会影响到我们。度数
1: ，
0: 嗯，然后跟视力值，视力值，对，對我们还是們还是我们来科普，跟大家科普一下视力值跟度数到底有什么不一样？因为这件事情我们一直有在强调，大家常会，因为可能前面大家可能会忽略这一题，可是我觉得每次讲到的时候，我都还是想要跟大家讲一下。请问一下，度数跟视力，度数跟视力值有什么不一样？好 ，Y C，
1: 好点名对了，<笑>对。度数的话，就是呃，看你呃，如果最方便的方式就是用自动验光机先去做简单的测量嘛，客观的测量。那测出来之后，你的度数有可能会是远视，或者是没有度数，或者是近视，然或者散光这样子。那这度数是指说你原本眼睛就是测出来的屈光力。那这个这个屈光力如果呃要换算成视力的话，它不一定可以就是这么直接换算。那当然，如果你有度数的话，那你在视力的表现上可能就没有那么清楚。那视力是指说，你看东西可以看到最小的清楚的程度。嗯、那如果用小数字来表示的话，<對>嗯，标准视力的话是一点零。那当然越小的话，比如说零点八、零点七以下的话，那当然就是越来越不清楚这样子。嗯、比方说一点零的视力值是像这样，就是比方说一个人可以看到一个物体是在十步以外。那我、嗯、哦有
0: 这个说法啊、哦。对
1: ，那如果说呃，你的视力是 0.1 的话，表示说你要往前走到一步的位置，你才可以看清楚那个物体
0: 哦， oh, 就大概是
1: 这样的概念。所以其实
0: 大家可以自己在家里找一个可能，因为 1.0 的视标、哦，我记得是8 7 3 m， 八点七三 m m。对，哎<对>、欸，这个我背得很熟，哎<笑>、欸，这个、我背得很熟，你就找一个8 7 3 m 的东西，然后大概测一下你的。我们常,常如果在外面。视力检查的时候，就是常在外面，可能去社区服务的时候，也不一定会有电脑验光机或什么。它是最简单去测量的，就是你大概几度。那有些人会觉得说，那我的清晰度不够，清晰度这种就叫视力值。对啊，对啊。所以大家要搞清楚，就是视力值跟度数其实不一样的。那会先天性白内障会影响到我们的视力值，那影响到我们视力值，就会影响到我们的视神经发育。所以其实要尽早的去做处置<子>。哎、欸，对，<笑>对，对。那我们就讲一下，再绕回来白内障、啊。除了白内障，就是戴眼镜的话，你们觉得吃一点维他命有影响吗？会不会导致它可能比较不容易老化？因为它其实也是老化的一种现象嘛。对啊，毛哥
2: ，其实，在饮食的部分的话。呃，补充水分跟控制糖分其实是蠻重要的。那如果说要食物补充的话，嗯、像刚才说的维他命 A、C、E、B two 都可以，它们都是抗氧化剂，但是必须要补充到满足够的量才有办法去做一个预防。那或者是维生素 C， 它也可以预防白内障。平常饮食像是花椰菜啊、甜椒、苦瓜、巴辣这都有
0: 哦，它真的有做功课。这些是不是都是你不吃东西
2: 的？<笑>对、
0: 欸，但我跟你讲，我最近买了一瓶很。站的维他命，大家可以去买。就是他是、這个样跟我说啦，我不知道这个资讯对不对。就,就是大树，没有，这不是叶佩，配不是<笑>就是因为我每次去大树药局的时候，很像就是去贵妇才采买。然我们等一下去大树药局，可能就是买个一两百块。没有没有我每次出来都五六千块。那<笑>因为我最近就脚开刀嘛，就是我脚曾经的受伤，然后要开刀要补胶原蛋白。可是我的那个肿消肿一直还没办法消，然后我就问那个营养，就是他们里面药师说，那我要怎么去让这个消肿会比较快消？他就说，就去买维，就是吃维他命 C， 你要吃够。他说，他说人体每天要补充维他命 C 大概是一千，但如果你超过一千，其实也就就是没有用啦。对对对对，也是这样被掉，他会代谢掉。对，對所以他就推荐了我一罐。那一颗就一千呢，所以我就不用再次吃水果了，啊、因为我超讨厌吃水果，<笑><笑>所以我吃维他命 C 也是在保护我,我的水晶体，<笑>是在逃避那些讨厌水果吧？是在逃避，我就可以拿了我那一罐说，我<水>、哦、这个有一千一千毫升的维他命 C 哦，所以不要再叫我吃水果喽。<笑>还是还是有可以帮我们科普一下，就是这个到底跟水果还有什么样不一样？<笑>因为毕竟我们也不是专业嘛。
1: 水果还有含一些就是尾呃纤维素之类的，就是可以帮助你上厕所比较顺利啊之类的。你有这方面的困？我没有
0: 没有，因为我吃很大量的那个酵素，<笑>我就是逃避吃水果，逃避到一个极致、欸，用任何东西去补充它、欸
2: 。那那我们真的没话说了。
0: 刚才我告诉大一个很重要的重点：为什么糖会影响我们白内障啊
2: ？嗯，现在国人其实还有一个很恐怖的事情，就是糖尿病。嗯嗯嗯。那因为就是糖尿病，就是我们那个血糖值控制不好嘛，高高低低的，它也会造成我们呃眼睛很多眼底方面的一些疾病。嗯。那它也会影响到，因为它不平衡，也会影响到我们白内障生成的速度，甚至是你手术完之后的修复速度、跟效果、跟
0: 成果都会被影响。所以糖。这么恐怖哦！这是我第一次听到、欸，哎，就是、嗯
1: 、是以前上课的时候有到，
0: 听呃、嗯，还是国考
2: 题里面没有，所以、嗯、应该<笑>应该
0: 是吧？<笑>毕竟我这个人就是在眼科的经历非常的少，我就是在眼科除了我实习，可是你知道在眼科实习这件事情，他就是会叫你去帮忙量视力值，那我就又跟着整。可是其实医生他不一定会跟你讲说要怎么去预防，嗯，糖嗯很重要，你、嗯、<笑>不要喝太多糖，要
1: 、嗯欸、控,控制好血血糖那。那你在可能安排白内障手术的时候才会比较顺利。那或者是说对于视网膜的保护也是，因为如果那个糖分控制不好的话，视网膜比较容易有出血的情况
0: 。那这样子是,是跟我们测量出来的度数也会有,有关系，因为我们先跟大家讲一下，就是水晶体它本身是一个远视的。大概是18到20的屈光度，是一千八百度到两千度的一个屈光度，就是我们所谓的远视。然后，那我们在测量水晶体的时候，会不会因为糖干扰这件事情有相关吗？
2: 到底是不会，因为在测量水晶体的度数的时候，我们主要是看轴长，还有就是像前方，就是一些比较细节的部分的厚度。但是，嗯、呃，当你血糖不稳定，或是甚至是你的近期糖化血色素太高，导致你可能会在手术过程中引发一些并发症的话，医师们是不会收血糖不稳定的病人来做手术
0: 的。哦，是这样子哦。<對>所以如果视网膜出血的话，他会先去控制掉视网膜出血，再来开白内障手术。
2: 看你的急性程度，假设你很急性的话，有的是先打针吃药，或者是说真的需要进到开刀房去做处理。但是血糖不控制好，这件事情就是一直反反复复、反反复复的发生
0: 。嗯，所以糖尿病糖尿病的患者对于每一个手术其实都非常的重要啊，跟他愈合也有相关呐、啊。虽然白内障手术它的恢复期应该也是蛮短的。因为他两眼是不是几乎基本上，医生就是会相隔一个月就可以开了吗？<如果 S 1> 最快的話,的话是可
1: 以一个月就再换另外一只眼睛
0: 。那为什么会怎么了？笑什么？在我们家一个礼拜就可以开
1: 第二眼，真的假的？<笑>不好意思，原本是不同间的
0: 啊<笑>、哦，真的、
2: 哦。因为其实还是看修复速度啦，因为毕竟现在手术方式都蛮微创的啊，除非修复真的特别差。就会医生会阻止他提早开，呃、但是因为我们之前很常发生开完一只眼睛之后，因为不平衡，老人家跌倒，哦、跌倒或者是可能硬要骑车开车造成一些碰撞，嗯、所以后期才不乖,、啊、不乖，对，才慢慢的<笑>慢慢的修改习惯之后，病人要求之类的，所以我们就变成一两周就可以开第二眼
0: 。所以其实如果你强烈要求的话，医生也是 OK 的。如果你的恢复期是好的，或者是好好照顾眼睛的。听
2: 话的病人就可以去要求想要的
0: 事情。那刚才有讲到白内障手术嘛？那我们可以提一下，就是白内障手术的话，基本上有分哪几种啊？就是目前比较先进的话
2: ，白内障手术其实现在大部分的医师做的都算是微创手术了。那健保本身满五十岁以上，我们提供的手术方式叫做超音波水晶体乳化术。但是有些人应该会有听说关于镭射手术这种事情，镭射拿来做白内障这个，那就是另外要做自费的，它就是一种呃白内障专用的前置镭射手术
0: 。哦，这好专业哦。对。那、啊、你们家有吗？另外一种手
2: 术更恐怖。没有，抱歉的
0: 。另外一
2: 种手术是比较传统，因为有些人会听长辈或是老一辈说，水晶体或者把内脏放到很重啊，然后放到很熟才能手术。嗯、那那个以前做的手术是把眼睛切伤口切蛮大一道的，然后像挤痘痘或是挤把它挤出来结这样把它推出来挤出来，然后那个就是水晶体就像粉圆一样被挖出来
0: 。哎，我觉得挤结石这个。这个比喻还蛮好的，因为很硬很硬的水晶体的确会像结石一样
2: 。对，对那那个因为还要缝线啊，还要拆线啊，对于术后修复跟度数的掌握就会比较困难。所以，呃，现在医师基本不太做这种手术，除非这位患者可能水晶体放的真的太重太重，重到没有办法做超音波乳化术，那就真的退一步做这种手术
0: 。哦、呃，所以还是不能就是太老老去做。把那叫什不是
2: 太
1: 老的问题，嗯、是的这个太成熟。我说那
0: 水晶体太老，<笑>不能让水晶体太老。<笑><笑>不是人太老，<笑>不能让水晶体太太于硬啊，嗯、应该这样講<對>太硬，放太硬就比
2: 较难
0: 手术。可以说说一下我们现在超音波乳化它的优点是什么吗？因为还是会有很多人听到手术这件事情就很害怕。
2: 超音波乳化的话，其实我不晓得外院是伤口多大，但我们大概就是呃两毫米哦，
0: 那么小很、哦、小
2: ，两基本都是这样是对，基本这样都叫微创，然后<對>呃不用缝线嘛，那当天我们会做包扎，隔天就可以拆开可以看了。嗯
0: ，而且是不是也不用全麻、嗯
2: ？不会，眼科嗯<用>、呃、对，基本很少在做全麻，因为你要对需要配合医师、就
0: 是。可是我觉得有时候病人很不乖、欸，你知道我最近就是在割一台白那障手术。然后就那个主任就大骂那一，那個、患者，他说：“你要看上面啊，不然我要怎么开？<對>你再这样子我，我不帮你开的哦。”嗯嗯，
1: 张仪师我比较好辨认，我比较好辨认他
2: 是谁。<笑>就是其实呃，就像验光师在眼科的工作范围里面，有一部分就是要先跟病人讲好手术怎么进行的。对、啊，你要告诉他，手术过程中你如果不乖，会发生什么事？稍微恐吓一下，欸、對,对，不然他可能手术台上真的发生什么事情的话，其实是真的非常的麻烦，而且是一辈子的事情
0: 。而且我觉得在白天上手术的时候，我们验光是占有很大很大的部分，不是我们是没办法开刀，没错，但前面的事前准备，像是你需要放多少度数啊，然后你的水晶体、你的眼轴长、你的。超音波啊，或者是你的我们那叫什么 S scan 还是 B scan？、嗯、对对对，就是那个，嗯，超它就是它中文叫什么
2: 、嗯？我们也都叫它超音波，哎<對>，它就是来侦测你周长跟眼睛结构的厚薄度等等
0: 对对对，那个基本上现在都是交由验光师在做了，嗯，哪有未教？对,对,對还有他要选择什么样的水晶体？对对，那有什么差吗？鉴保跟自费
2: ？当然就是。一分钱一分货，<笑>好尴<尷>尬
0: 。<笑>目前
1: 鉴宝给付了就是球面的水晶体，
0: 它不是非球面，就
1: 是球面的
0: 。那所以自费的是非球面。
1: 对，从非球面以上，<對>那可能有些人散光很重的话，想要矫正散光也可以再加散光
0: 。那或者是
1: 在网上的话，可能还有多焦点那个选择。嗯、那它可以就是有分不同的呃焦段。那现在最新的是还给我出到那種三种焦段的。嗯只是那个当然选择的人会比较少一些些、哦，远
0: 中近都可以看就对,對
1: 那或者是说，就是有放一点点，就是看近的度数。那其实有一些老人家，其实像这样子的选择，他们看近的东西时间比较少。那其实这样就蛮够用的。那有些人会做这样的选择。那或者是说，有些可能想要加蓝光啊，或者是
0: 还有蓝光的、哦
1: ，对，还有蓝光的，他觉得他就会黄黄的、哦，对，还有黄黄的。可是他看出去不会有感觉。因为它毕竟放在里面嘛，你你可以
0: 跟大家讲一下，就是你们可以跟大家讲一下，就是水晶体是什么这样进去的吗？因为我觉得那个还蛮好玩，<笑>就是因为这前跟刀跟很多，然后你跟到后来，你就会知道医生下一步都要什麼做什么事。其实水晶体它就是把它折成很小片，你们也是这样吗
1: ？对，因为它它的伤口就只有三 mm 嘛，嗯，所以当然那个器械就只有那个大小，你就要把它折成那个大小，然后从器械这样子推进去。
0: 他就很像是打针这样把它推进去，对
1: ，然后推进去之后它就会张开，然后再旋转到它的适合的位置
0: ，所以它会自己旋转。嗯，医师也稍微辅助一些，医师帮我转，所没有那么幸运会搞在它的位置上，尤其是如果是矫正散。哇，我觉得我们的眼科医师应该都很棒吧？我们不要冒犯我们的眼科医师，对我们眼科医师在开白内障这种事。这种小手术都是非常厉害的。其实，就
2: 算这就像是眼科医师跟验光师的分工了、啊。医师做专注在他做手术，跟他帮病人挑选度数，跟经验的分享还有建议。那验光师就是提供配教，然后检查，还有就是一些说明，还有分析各个东西之间彼此的优点跟缺点
0: 。这个真的很重要、欸，因为有些人在选择上面就会有有点障碍，他可能会觉得说。呃，就是我可能用渐薄就好，但他明明可能散光很重，他之后开完白内障就还要去矫正他散光。对，而且你变成说你在愈合期那一阵子，你是没办法看得很清楚的，因为愈合期的话是没办法配度数，因为开完白内障的的患者，通常我们都会建议他大概要休养一个月左右再回来配眼镜。对吧、啊？就等于说你在休养的时间，你就没办法看到很清楚的视力，这也是一个很大的问题。那如果你原本就已经用比较好的水晶体了，你就只需要跟医生讨论预留度数问题。预留度数其实跟验光师也有很大关系啊。验光师如果就是验得很精准的话，你真的搭配医生的手术，他真的预留的度数就会越精准吧。
2: 嗯，我们在挑选水晶体，基本主要还是透过眼量那个眼睛周长的机器去做判读。然后现在还有一个最新的仪器是，嗯、呃，我们在术中会同时做测量，一边开刀一边测量。哦，这么
0: 酷哦！对，测量它屈光度，就是它
2: ，比如说水晶体拿掉之后，因为水晶体其实挡在那边，它会变成一个呃，影响<指>影响影响的一个对一个关键的戒指、呃、那。不一定，就像嗯、呃，可能检验上，或是验光上，或是机在检测上，都会有一些误差。那当我们把那个浑浊的水晶体抽掉之后，它是就是穿透，就是呃清澈的嘛。这个时候就可以做第一次的术中测量、
0: 嗯。它是做眼轴的测量吗？它会
2: 瞬间，它会测眼轴跟角膜
0: 的，嗯、就是会直接
2: 帮你建议度数。哦,嗯、哦，这么酷哦！对，现在最新的，嗯、呃。目前啦， <Wow> <笑>我我所知道的，或许还有。那、啊、你们诊所有知道？你们诊所有进吗？呃，有。我们那时候中部这边有，我们有进
0: 。哦、oh, ，透露透露，没关系啊，
2: 各自钻研的位置不太一样
0: 。那很多人都会想说，就是预留度是有问题啊。通常这件事情是怎么决定的
2: ？医师的经验会占蛮大部分，因为有的医师会蛮坚持他们的经验下的度数，但是病人会觉得。我听说谁谁谁留两百度，或是这种去做要求，哦啊、比如说他换了水晶体是单焦点水晶体，但他说他要留一百五十度的话，他后面的结果就会是看远也不清楚，看近也不清楚。
0: 嗯，其实很多客人都会这样子，就像我们验光就是在配眼镜的时候也会啊，就是我听说我要降一百度。都给、啊、都给你喊就好了，拿完我们干嘛
2: ？但是最大的敌人，就是听说怎么样？
0: <笑>对啊，而且医生会生气。嗯，看他的心
2: 情、嗯。
0: <笑>我之前就有遇过，就是一个医生，就是他是一个很厉害的医生，然后他是专门就是用脚膜的。那个病人一进来，他就说：“医生，我这样会不会是青光眼？医生，我这样会不会是视网膜病变？医生，我这样会不会怎样怎样怎样？”他说：“你没事。”对，然后呢，医生就已经跟他讲了，然后说，可是我去网络上查，说怎么样，怎么样，怎么样，然后他说，不是，就跟你说不是。<笑>我觉得医生遇太多这种案例了，他们有时候也会觉得很烦，就是你去网络上查一些不不对的资讯，或者是不符，也不是说它不对，只能说不是符合你的资讯，可是你却要拿来跟医生说，然后他们有时候也很为难。因为他也没有太多的时间去跟你沟通，他们不像我们，可能一天只有一两个客人。那患者这么多，有时候像两位的诊所都这么的忙，你们医生每天都要看至少三四十个吧？嗯
1: ，有的时候就是五六十个也得看
0: 。对啊，对啊，我觉得，我觉得他不可能一一的去跟你解释说为什么我我要帮你有这样的度数，为什么我要怎样，他会大概跟你解释啊。对，所以如果你有什么问题的话，其实你在检查的时候，你也可以详细一下验光师的建议。你也可以去询问验光师，说用什么样的水晶体啊，或者是会建议说什么样的一个实际案例，那可以说给我们的患者听。那我比较好奇的是一件事情，就是你们有遇过多焦点水晶体失败的案例吗？就是我常会听到的是因为他没有办法适应，就像没有办法适应多焦点眼镜。
2: 其实多焦点水晶体跟多焦点眼镜的设计是不一样的。嗯，那确实有些人会因为生活习惯或是眼镜的使用习惯上面，会对多焦点的眼镜有点不太能适应。但是水晶体坦白说比较难去发生不适应这件事，但是比较常发生其实是他事前对多焦点水晶体的期望值拉得太高了。哦， oh, 因为水晶体它本身虽然说好像号称看起来很方便，什么都看得到，但其实都还是会有一些缺点存在。嗯，那如果说验光师在术前有帮忙喂教，提供一些关于缺点部分的相关知识去做补充，有个心理准备跟有个预期的话，其实发生的时候反而就不会觉得自己不适应，而是其实呃确实这个现象会現出现在自己的身上。
0: 多焦点水晶体有什么比较大的缺点吗？
2: 因为它的设计是绕射一圈一圈的设计，当然有有几有一些多焦点水晶体不是这个设计啦，但是就是我们大部分用的是有绕射设计或是呃全圈,圈设计，它会让你夜间的光晕眩光的感觉会比较明显。嗯。
0: <对>就是夜间视力比较没有那么好，对，确实会有点像散光的那种。对，就是
2: 其实它其实就是功能嘛，分光分，嗯、呃，我们如果说单焦点水晶体就是专门拿来看远，那就是看远清楚，看近就是戴老花眼镜。那多焦点它就是有点像分工合作，分了一点部分去看远的，分了一点部分看近的，嗯、所以它其实，在你很嗯、呃、要花很长时间做近距离的阅读，尤其字又很小的话。就算装了多焦点眼镜，也是需要再另外搭配低度数的老花眼镜当做阅读眼镜的
0: 。哦， oh, 这是最重要的这很重要，因为很多人真的都会把那个期望值拉得很高，对啊、他就会觉得为什么我看近不清楚，看远也不清
2: 楚。所以直接就是他手术完之后会拿到药水，他会直接拍桌拿着药品跟你说：“我看不到上面的字母。”太太荒谬了吧！所以这个就是卫教的重要性，就是你真的是手术前要讲的非常的清楚，就算讲到后来病人会觉得这个东西好像被你讲的没一处好的感觉，但其实是因为优点大家都可以在各种文宣跟网络上查到，但缺点比较少人会在呃公公开的资讯上面去告诉你
0: 。真的，真的，因为毕竟还是希望大家可以以比较先进的。东西去发展啊，因为毕竟多焦点，它也是在一个成熟的道路之上。对，或许或许之后还会有更好的多焦点，我们也不知道。对啊，我还是你有遇过什么比较特别的案案例吗？白内障手术，可能术后有点什么问题啊，或者是
1: 好像其实在，在如果你好好照顾的话是没有太大问题。不过我们这边有遇过，就是说像呃。那算是特例的、啊，因为像是有通常会有一个人，就是可能照顾一下你的生活起居，因为毕竟就是要避免水跑进眼睛之类的，嗯、所以可能就没法自己洗头这样。嗯，那呃那个案例就是说，因为术后会有那个药水要点嘛，嗯、就是要持续的点那种杀菌药水。那因为那个患者本身是有有一些失智的情况，那但是因为照顾他的人就是刚好又确诊了，所以就变成说没办法照顾他，<哇>结果等到。等到他再次回诊的时候，因为都没有点杀菌药水，然后回来之后，他的视力只掉的很低，而且他的眼睛整个是很很肿的情况。那当然这个是特例啊，嗯、就是如果说没有好好照顾的话，就会变成是这样子。所以他是
0: 感染的吗
1: ？就变成是呃有感染，因为也会有就是正常的生活起居，像洗澡这一类的。嗯、那但是因为他本身的情况就没有办法控制。那最后
0: <以>最后有就是帮他恢复到。原本预期的样子吗
1: ？呃，因为他回来的话，我们也只能够就是在在用药水的部分就帮他再做就是感染的控制。嗯、那当然他的视力值就没有办法像原本的
0: 预期这么好
1: ，预期的这么好。但是但至少还是可以看得到了，只是说视力值可能就可能就会掉的比较低一点
0: 点
2: ，可能通常零点六这样子
0: ，通常都有机会回到一点零吧。
2: 真的感染会很恐怖，我们真遇到比较可怕不不一定。就是现在的人家庭里面很大部分人，也不是說大部分人，蛮多人都养宠物。那之前我们有一个患者，他呃他是本身是呃宠物美容师，然后他自己又养了两只呃黄金猎犬，然后他就是呃忘记他不能跟宠物睡在一起，他跟他的狗狗睡在一起，结果呢后来手术完大概一两个一个礼拜左右吧，突然间视力急剧下降。然后，呃，他来就诊的时候，我们从那个裂隙的上面去看他那个整个眼球角膜看进去是乳白色混浊，已经全部发炎了。这是最害怕的事情，叫做眼内炎。但后来他赶快转诊去呃医院，开始做培养跟给药，因为你要先搞清楚他是发生什么事嘛。对，要什么菌？对，找到是什么之后，后来培养那个菌种。才证实他是在狗毛或是宠物毛身上才会寄宿的一些一些菌种这样子。嗯嗯嗯那我忘记他后续如何了，但是那个过程真的是医生也非常奔波啊，患者整个状态也非常差。印象中那只眼睛后来效果也蛮差的，不然他刚开完的时候视力是真的不错的。嗯
0: ，所以如果不要遇到什么特例的话，通常都会恢复到一点零、零点八、一点零，就是预设值都会在这个。嗯
2: 呃，是我们还要不要忽略一个？就是我们刚才很前面提到的糖尿病
0: 哦， oh, 因为是我們本身就有糖尿病，是
2: 我们就已经病变或不好的病人的话，他手术之后如果可以来到 0.6、0.7， 其实已经算哎，欸、这
0: 样很好嘞、欸，这样很好了。对，對啊、但是
2: 就是这又牵扯到验光师的术前伪装，因为有些人不知道自己的情况是什么，他会觉得我隔壁跟我同一天开刀的都是 1.0， 为什么我才 0.6？
0: 因为你本身其他的器官就已经对眼睛、就是、已经生病了，眼球就是这样，
2: <对>眼球就是各个部位都会影响到你整体的视力值
0: 。对啊，因为我们眼球每个部位都有在吸收光线跟吸收清晰度，尤其视网膜这一块。嗯，所以其实我们还是比较小看，虽然白内障手术它是一个小小的手术，没错，但是其实在术后的一个喂教啊，或者是一个要保养的话，还是很关键的啦。嗯。其实我会觉得，如果你隔天，就是他开完隔天不是要回诊嘛，然后其实那一天不会洗，应该也常会遇到没有洗头的患者。我每次再玩一轮，我的手都会油油的
2: 。其实他们脸部你这样贴着，本身真的也会出油。还有老人家，如果是长辈哦对男生男生又特别容易出油啊，女生就会很干，有时候撕下来他的脸就会红红
0: 的。对。可是我觉得其实一天不洗好像也还好，你要保持干净呐。重点是要保持干净。
2: 不要，我们有很认真听话，他真的七天不洗，<笑>他就是
0: 很认真在保护他眼睛、欸他。他非常害
2: 怕，他非常非常害怕会有状况
0: 。我觉得如是我也会，因为自己读这个科系的都知道，眼睛就只有两个。因为我们上一集有提到说，就是其实很多人对于眼睛这件事情还不够重视。对，上一集我的。同事有说到，那你们知道说，就是他曾经问过很多人说，你觉得牙齿比较重要还是眼睛？大，然后就基基本上普遍的人都会回答牙齿，牙齿比眼睛重要。但其实眼睛这种东西已经怎么了，它是不可逆的。虽然说牙齿也是很重要，美观问题啊，还是怎么样啊？但眼睛如果像是你的白内障太老化，其实它恢复视力绝对不会这么好。所以今天就是跟大家讲一下白内障是什么呢？然后怎么怎么样预防啊？然后我们手术又分怎样？那人工水晶体又如何选择？然后还有预留，就是大家常听到我到底该预留多少度数？这些问题就是大家就是比较常，因为我有上网去看说，就是我每次在写题目的时候，我都会想说，到底要讲什么呢？然后我就是想说，就是网上爬文说大家比较好奇的到底是什么？那我们今天很谢谢两位来跟我们分享白内障的事情，谢
1: 谢。对，
0: 那如果有什么问题的话，也可以在下面留言问我们，然后我们会尽力回答你们。如果我的没有办法回答的话，会会去找一些比较专业的人士来回答。对，那今天就很谢谢两位来跟我们分享白内障的事。好，那跟大家说拜，哎、欸，等一下，我要说。请记得帮我订阅，然后下面按五颗星哦、喔。好，谢谢，謝謝拜拜。拜拜